0: Привет! Меня зовут Лидия Оберг, и это первый эпизод моего подкаста о Швеции и шведском языке. Раз в неделю по понедельникам я буду рассказывать вам о Швеции, ее традициях и особенностях. А по четвергам буду делиться новостями из моей шведской жизни в рубрике «Неинтересные новости». Поэтому подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. А сегодня я хочу вам рассказать о том, как празднуется Пасха в Швеции, как шведы встречают весну и почему все у них желтое и в сплошных курочках. Только вышло солнце, только потеплело и выпал снег. У нас, кстати, на Пасху в Швеции пришлась такая классная погода, и можно было увидеть шведов в своей типичной шведской весенней позе. Встали спиной к стене, согнули ногу в колено, повернули лицо к солнцу, закрыли глаза, улыбаемся, наслаждаемся, в руках чашка с кофе. Шведы ловят тепло, первые лучи солнца, и таким образом можно почувствовать приход весны в Швеции. А что же еще является предвестником настоящей весны? Конечно же, желтые маленькие курочки, сплошные цыпочки, везде просто в глазах, в магазинах, в руках, в окнах. Яйца, розовые, перышки, в общем, сплошное буйство красок. Это все у нас объединяется в Пасху, потому что именно... Курочки, яички и перышки в Швеции являются символами. А также пасхальный зайц, который приносит детям яйца, которые наполнены конфетами. Как будто бы мы попали в какое-то зазеркалье, но нет, это просто обычная Швеция. Вообще, Пасха достаточно веселый праздник. В это время обычно у нас каникулы в школе. Также у шведов выходной. Четверг на Страстной неделе является коротким днем, а сама Страстная пятница является выходной выходным днем. Вообще раньше в это время многие ходили в церковь, сидели дома, обдумывали свое поведение, молились. Вообще это самый страшный день в году христианина. Но, конечно, сейчас в Швеции это совершенно обычный день, когда люди встречаются с семьей. Или же просто проводят дома время перед телевизором, расслабляются, и это как очередной выходной просто расценивают. А понедельник пасхальный, который идет сразу же после воскресенья самой Пасхи, называется второй день Пасхи, Анандагпоск, и шведы тоже очень активно любят в этот день отдыхать. Ну, получается, у нас Пасха выпала со 2 по 5 апреля. Берут отпуск, кто-то берет за свой счет, кто-то заранее договаривается и часто уезжают за границу. С родственниками, с семьями целыми собираются куда-то вместе, едут в этом году по понятным причинам, конечно же, все планы были нарушены. Но было видно очень много шведов, которые гуляли в эти выходные и на расстоянии встречались с семьями, пили кофе из термоса, где-то сидели на скамеечке. В общем, все достаточно здорово по пасхальному, по традиционному провели. Получается, что сейчас уже у нас Пасха стала таким традиционным первым праздником весны. Хотя на самом деле праздником весны считается 30 апреля, так называемая Вальпургиева ночь, когда все ведьмы собираются, празднуют, и шведы тоже жгут костры, поют песни традиционные на Вальборг. Также этот праздник считается традиционно студенческим. Во многих студенческих городах происходят целые гуляния студентов. Это как-то можно сравнить с нашим Татьяниным днем. Но как же Пасха стала праздником весны? Вообще Швеция — это христианская страна, около 60% являются членами шведской церкви. Шведская церковь — это название протестантизма, здесь такая церковная получается организация, официальная церковь Швеции. Хотя Швеция очень терпима и к другим религиям, здесь очень много направлений других христианства есть. Что же означает быть членом шведской церкви? Ну, во-первых, человек платит налог. С каждой зарплаты он церкви отчисляет процент, около 1%, это достаточно много. И каждый швед, который рождается в Швеции, автоматически становится членом шведской церкви. Так, по крайней мере, было достаточно долго, до недавнего момента. Сейчас я не проверяла, но я уверена, что шведы, которые здесь рождаются, автоматически являются членами шведской церкви. Если вы гражданство приобретаете, то, конечно, никто вас в члены шведской церкви не записывает. И налог вы церковно не платите. Также добровольно можно перестать быть членом шведской церкви и этот налог, соответственно, не платить. Но вообще, куда идет налог? Шведская церковь очень много делает различных мероприятий. Для тех, кто верит, для тех, кто не верит, совершенно не обязательно быть христианином для того, чтобы получать какие-то приглашения от шведской церкви. Шведская церковь помогает очень много семьям нуждающимся, помогает детям, помогает женщинам, которые попали в трудные ситуации, помогает также иммигрантам, например, устраивает кружки, и какие-то языковые кафе. Также, являясь членом шведской церкви, можно бесплатно заключить брак, например, в церкви или крестить детей, то есть никакой взнос в церковь не выплачивается при этом. Например, мой муж является членом шведской церкви до сих пор, и он из нее не вышел. И когда мы с ним заключали брак, мы проводили церемонию в церкви, и мы ничего за это не заплатили, даже несмотря на то, что я членом шведской церкви не являюсь. А, кстати, еще многие путают налог церковный и налог на похороны. У нас есть такой налог, gift, который выплачивают абсолютно все жители Швеции, которые здесь работают. Естественно, они часто об этом не знают, если, например, являются приезжими, часто на форумах наших людей, когда приходит декларация, декларация, кстати, приходит где-то в марте, там можно посмотреть все свои налоговые выплаты и налоговые вычеты, и многие на форумах русских или русскоговорящих, точнее, спрашивают, ой, а что за налог такой на похороны, можно ли от него отказаться? Нет, от налога на похороны отказаться нельзя. Кто-то писал даже, ой, а если я не собираюсь, чтобы меня хоронили в Швеции, можно ли отказаться, но такой опции не предусмотрено. Так что вот церковь достаточно много чего делает. Очень много денег, на самом деле, получают от граждан, и при этом шведы не являются верующей нацией, то есть страна христианская в общей своей массе. Но на Пасху в церковь сейчас практически никто не ходит. Я бы даже сказала, что среди моих знакомых шведов и родственников шведов вообще никого нету, кто бы пошел в церковь на Пасху или на Рождество. Что же такое Пасха вообще? Ну, на самом деле празднуется она в Скандинавии давно, где-то с 12 века. Современное празднование вот именно с этим кроликом, с этими курочками, розовыми перышками, яичками — это, конечно, такое достаточно новое явление где-то со второй половины XIX века. Друзья, если вы являетесь историками или знаете какую-то более подробную информацию, поправьте мне обязательно, давайте спишемся, расскажите, может быть, что-то я неправильно рассказываю про историю Пасхи, но это такая основная информация, которую я нашла на исторических сайтах источников достаточно достоверных. И получается, что сейчас о христианской составляющей этого праздника мало говорят я знаю, что в некоторых садиках и школах детям рассказывают вообще об истоках праздника. Но по факту все превращается в то, что они делают подделки какие-то. Например, у меня в садике дети делали в этом году таких курочек желтеньких с перышками из втулок от туалетной бумаги. Наклеивали им там глазки, клювики. И, в общем, очень-очень это красиво. В прошлом году они делали каких-то цыпочек из каких-то таких мягких желтых шариков. В общем, ну, это полнейший культ курочек. Хочу вам рассказать о том, как я вообще сама первый раз познакомилась со шведской Пасхой. Конечно, с традициями Швеции, вообще с историей и такими какими-то культурами явлениями нас знакомили еще и в университете. Потому что шведский я учила в Петербурге достаточно много лет, на скандинавской кафедре, до того, как я первый раз вообще поехала в Швецию, и до того, как я первый раз познакомилась со шведской Пасхой, очень много чего знала о шведских традициях и вообще считала себя просто полнейшей крутышкой. Мое знакомство со шведской Пасхой произошло где-то, наверное, в 2000... 13 году. То есть достаточно давно, но это был не первый год моего изучения шведского языка. Я начала шведским заниматься в 2008 Но как-то мне никак не приходилось побывать в Швеции именно вот в период весенних праздников. И на тот момент у меня был шведский бойфренд, и его мама подарила мне такое картонное огромное яйцо, на котором, опять же, друзья мои, были наклеены курочки, какие-то цветные там кролики. Когда я открыла это яйцо, оно было наполнено Просто конфетами, какими-то там манпасье, кусочками, какими-то цукатами, орешками. Просто пиры на весь мир. Оказалось, что такие яйца дарят всем детям. Причем не просто дарят, а дети сами ищут эти яйца. Многие, у кого есть дома сад, то есть кто живет в частном доме, они прячут яйца с конфетами разных размеров по всему саду, они их распихивают, и потом дети эти яйца с радостью ищут. Вообще, мне показалось на тот момент, что ну какая-то дурацкая традиция, боже, я же уже взросла, какое яйцо, какие конфеты. И даже мои ученики многие рассказывают, что их шведские там мужья, родственники, жены, друзья, которые только начинают знакомить их со шведской Пасхой, дарят им вот такие вот яйца и вообще в полном восторге ждут от них реакции. Те, у кого нет сада, например, кто живет в квартире, как мы, могут пойти в парк или в какое-то место, где собираются дети, родители. И скорее всего от муниципалитета или от какой-то другой организации были произведены закладки яиц. Наши детки, конечно, маленькие, мы пока не ходили никуда, эти яйца не искали, но я знаю, что много моих знакомых и друзей пошли со своими детьми и искали яйца с конфетами. Как оказалось, яйца приносит кролик или даже заяц, он называется поскаре, то есть это заяц, но его рисуют в виде кролика. Какой-то такой персонаж, говорят, что он пришел в Швецию из Германии. Шведы вообще очень любят какие-то традиции, которые им нравятся, какие-то светлые, такие радостные традиции заимствовать. Им, в принципе, все равно, что то нелогично, что заяц принес яйца и спрятал их в парке. Кстати, когда я первый раз приехала на Пасху уже со своим мужем, его родственником, то есть мы до этого отмечали какие-то другие праздники, но именно Пасха пришлась. И там также собрались другие дети, папы, моего мужа, то есть его братья, сестры, там их мужья, их дети, и оказалось, что свекры спрятали конфеты и вот эти яйца по всему саду, и мы взрослые люди, нам 30 лет, кто-то старше, кому-то уже к сорока ходили и это все искали. Мне кажется, это настолько интересно и показывает менталитет шведов со стороны вот такого легкого отношения к жизни, и они пытаются видеть свет и радость во всем. Точно так же у нас есть какие-то рождественские традиции, которые именно не на само Рождество, а вот именно перед Рождеством это и Адвент, период ожидания, это и Люсия о которой я буду потом вам еще рассказывать, конечно, кстати, потом расскажите мне, интересно ли вам узнать больше о традициях шведских, о том, как празднуются они. Обо всем этом мы, конечно, поговорим, и вот эти зимние праздники, которые празднуются перед Рождеством, вообще шведы на самом деле украшать начинают свои дома, уже покупать какие-то красные там полотенчики и все остальное перед Рождеством уже в конце октября. Не все шведы, естественно, но многие, я знаю, даже на фейсбуке часто выкладывают, «О, посмотрите, мы уже начали гирлянды потихонечку развешивать». И вот эта вот тенденция шведов есть свет, искать какие-то традиции, которые приносят радость, и применять их на свои уже какие-то исконные традиции, мне кажется, очень хорошая черта, и нам нужно всем поддерживать ее. Я вообще считаю, что все, что нам приносит радость, нужно собирать в один большой какой-то пакет и этим пользоваться. Так что шведская Пасха, можно сказать, это сборная солянка из традиций разных, причем яйца они, конечно, тоже красят, но не так распространено, это как в наших странах, там, где православие, например, в России, красят яйца совершенно особым образом, это целое мероприятие, там и луковой шелухой, натуральными красками, и какие-то пленки даже есть на яйца в Швеции, такого нет, но все равно мы можем увидеть раскрашенные яички, скорее как декоративные элементы, то есть их можно уже готовые купить в магазине, это не настоящие яйца, а там из пластика, из фарфора сделанные, из бумаги. Но все равно, конечно, этот элемент тоже присутствует в пасхальном праздновании. Что еще шведы делают на пасху, кроме того, как стоять с одной согнутой ногой, смотреть на солнышко, улыбаться, пить кофе? Раскрашивая желтых курочек, конечно, шведы встречаются с семьей и едят. А едят они традиционный такой обед, который сами же шведы называют традиционным обедом всех праздников. Шведы такие вот интересные люди, они едят селедку, картошку, яйца, ветчину почти на все праздники. Кстати, еще и лосось какой-то такой копченый, и лосось слабой соли, и маринованный лосось. Все это вместе можно встретить практически на любом шведском праздничном застолье. Будь то праздник середины лета, мидсомар, будь то Рождество, будь то Пасха. Конечно, все меняется в плане оформления домов. Шведы тоже любят развешивать новые какие-то украшения. На Пасху все желтенькое, оранжевое. На Рождество красное, зеленое, белое. На праздник середины лета особого какого-то такого нет украшения. Но занавески тоже меняют обычно с темных на светлые. Чтобы все в дома соответствовало именно настроению праздника. Но еда, конечно, у них не очень разнообразная в этот момент. Ну, например, на Рождество добавляются какие-то еще элементы овощные, капуста, что-то может быть со свеклой. А, например, на праздник середины лета добавляется клубника со взбитыми сливками. Говоря о Пасхе, мы, конечно же, не забываем очень много яиц, но их едят и в другие праздники, и спаржу добавляют. А еще интересный факт, что шведы на Пасху пьют поскмуст. Это такой напиток, нечто среднее между квасом, байкалом и кока-колой. Это муст называется. И поскмуст, это пасхальный вот этот муст, который по вкусу совершенно идентичен рождественскому вот этому мусту. Юльмуст и поскмуст это одинаковые напитки. Возможно, там у них что-то отличается, конечно, в рецепте, но ни один швед не различает их на вкус, просто они отличаются у нас оформлением. Если на Рождество все красненькое в Дедах Морозах, Санта-Клаусах, гномиках, которые в Швеции приносят подарки, да, в Швеции подарки приносят гномик, а не Санта-Клаус, то в Пасху у нас что, как обычно, все в курочках. Так что вот яйца, картошка, селедка в маринаде, хлеб, вот этот пасхальный напиток мост все стоит на столах, шведы очень активно встречаются со своей семьей, это может быть в субботу или в сам пасхальный день, ну и также в понедельник многие не брезгают встречи с друзьями, хотя во вторник уже пора идти на работу, поэтому скорее всего шведы просто отдыхают где-то на диване. У нас в детском саду у детей был тоже званый ужин-обед, я не знаю даже, как правильно это назвать. Скорее всего, обед, хотя это обычно то, что шведы называют middag, middag какой-нибудь posk-middag или jühl-middag. Это где-то в три часа дня, поэтому не совсем понятно, что за прием пищи. Просто middag мы переводим вообще как ужин. Воспитатели прислали нам фотографии, где было видно, как они... Оставили тарелочки, именные таблички, дети сами нарисовали, конечно же, с помощью воспитателей. И на именной табличке был нарисован маленький цыпленочек. И, конечно же, было много рыбы, яиц и желтые салфетки. В общем, все было очень мило. И мы, конечно, с мужем радовались. И у ребенка спрашивали, что им больше всего понравилось. Он сказал, что ему больше всего понравились яйца. Таким образом, шведы уже праздник пасхальный не ассоциируют с христианской традицией. Получается, что пасхальный праздник — это праздник света, тепла, это праздник семьи, праздник весны, и просто он имеет христианские корни, но сейчас уже никто об этом не думает. Наверняка есть среди тех, кто слушает, люди, которые на Пасху даже шведскую ходят в церковь, и я думаю, что у вас есть шведские родственники, друзья, которые тоже помнят христианские истоки праздника и серьезно к ним относятся, но в большинстве своем дети, в школах, учителя, на рабочих местах, конечно, Пасху празднуют как какой-то веселый праздник и повод для выходного. Кстати, еще интересный момент, чистый четверг, это четверг на Страстной неделе в Швеции у нас превращается в день, когда ведьмочки ходят по домам. Что такое ведьмочки? Это дети, которые переодеваются в ведьмочек, то есть они надевают такие платки, надевают юбки, даже несколько юбок могут надеть на одного ребенка. Берут в руки метелку или веник и рисуют себе красные щеки и веснушки. И вот такие вот пасхальные ведьмочки ходят по домам, стучатся, поздравляют всех с Пасхой и дарят открытки. Иногда, иногда открытки не дарят. И, конечно, те, кто открывает дверь, ожидается от них, что подарят детям конфеты и угостят их. Один раз к нам пришли две девочки маленькие, хорошенькие, в платочках, мы тогда еще жили в доме, муж им открыл, послушал, как они его поздравили, взял их открытку, там, конечно, был нарисован цыпленок, было написано «Счастливой Пасхи», «Глюадпоск». Поблагодарил их, закрыл дверь и сказал мне, что девочки почему-то выглядели расстроенными. Хочу оговориться, что мой муж швед и вообще происходит из провинции Смоланд, это такая шведская провинция на юге, и на самом деле это не какое-то место, которое подвержено новым влияниям там из других стран, то есть там все достаточно традиционно. И почему он девочкам конфеты не дал, я не знаю. То есть не все шведы, конечно, этот праздник любят. На тот момент у нас еще не было своих детей, и я просто думаю, что для тех, у кого детей нет, вот этот день ведьмочек не является чем-то особенным. Но теперь уже желтый цвет смывается, курочек убирают из окон, все желтые передники тоже складывают в шкафчики, у нас опять выпал снег, это отличное окончание Пасхи и радостного настроения, сейчас еще все тает, дети ходят все мокрые ноги, валяются в лужах, в общем, полнейший Новый год, погода такая же, как и в декабре, всех с Новым годом, с новым счастьем, получается, что так. Друзья, я надеюсь, что вам было интересно слушать про Пасху, расскажите, как вы праздновали, переходите, пожалуйста, в мой телеграм-канал, мы будем там обсуждать выпуски подкастов. Также хочу с вами поближе познакомиться, вы знаете, что у меня там много материалов по шведскому, но я думаю, что будет также интересно выкладывать и какие-то материалы по традициям Швеции. Спасибо, что прослушали мой первый выпуск, слушайте подкаст на всех платформах для прослушивания подкастов и ставьте звездочки в Apple подкаст. Это очень важно для меня, поможет подкасту, а также поможет большему количеству людей узнать о подкасте. До встречи в четверг в моих неинтересных новостях о шведской жизни.